0: Привет! Меня зовут Лера, и я новичок в мире инвестиций и финансов. В первом сезоне с помощью экспертов я пыталась разобраться с непростой экономической ситуацией, изучала основу финансовой грамотности и финансовых инструментов, совмещала это все с путешествием по миру. Во втором сезоне я отправляюсь в виртуальное путешествие по криптомиру, где моим проводником будет Ярослав Филиппов. Ярослав – криптоэнтузиаст со стажем и разрабатывает проекты на блокчейне. Он объяснит мне простым и понятным языком сложные понятия и расскажет о возможностях, которые есть в крипте и блокчейне.
1: Привет,
2: привет, Ярослав, как твои дела?
1: Привет, дела отлично.
2: Все не так уж плохо на сегодняшний день. Да, мы с Ярославом продолжаем раскрывать и открывать для вас мир блокчейна. Мы поговорили в прошлом эпизоде про технологии блокчейн, рассказали, в чем отличие разных сетей, расшифровали такие слова, как консенсус, proof of stake, proof of work. Сегодня мы будем углубляться дальше в эту тему, и сегодня мы поговорим про экосистемы, что такое экосистема в мире блокчейна, из чего она состоит, как она функционирует, и, в общем-то, поразбираем да, разные кейсы чем мы можем пользоваться, кроме денежек в том самом мире блокчейна. Ярослав, мы с тобой в прошлом эпизоде уже немножко начали об этом разговаривать. Мы говорили про биткоин, что биткоин — это, в принципе, закрытая система. Там есть только одна монета биткоин, у нее есть ограничения. И говорили про такие сети, как эфириум или этериум, кто как называется про Солану, про Кардану, про Ripple и прочие всякие вот такие штуки, они больше, чем просто сеть, на которой ходят монетки. Мы это напоминали. Давай сегодня побольше об этом поговорим. Начнем с того, что такое все-таки система в понимании блокчейна.
1: Вообще, когда мы говорим про любую сеть, нужно понимать, что она состоит из разных компонентов. Есть блокчейн, давайте это назовем магистраль, по которой движется разные... Приложения дают нам разные возможности и так далее. Чтобы взаимодействовать с блокчейнами, нам необходимы кошельки. В кошельках мы можем хранить деньги, можем хранить другие активы, например, NFT, которые могут быть нашей квартирой, картинкой в интернете или чем-то еще. Эти технологии, они позволяют бизнесу это как-то использовать, чтобы доставлять какие-то ценности для людей. Бизнесы в блокчейне, в криптовалютном мире, они предоставляют, в принципе, те же самые услуги, только с другой технологией, то есть есть проекты, которые занимаются банкингом, есть биржи, есть маркетплейсы, где можно совершать покупки, есть медиа-сервисы, аналоги YouTube и так далее, есть облачные хранилища, в которых можно файлы хранить, есть игры, веб-3 приложения, всякие разные. И все это нам дает какие-то возможности, можно сказать, такие же, как и в аналогичном мире, совершать платежи, переводы делать, заниматься инвестициями, смотреть видео, хранить файлы и так далее. То есть, по факту, блокчейн — это просто новый способ хранить информацию. Но возможности даются либо те же, либо чуть-чуть более новые, которые не могли быть совершены при обычном методе. Ну и, само собой, появляются какие-то новые инструменты, которые, возможно, делают нашу жизнь быстрее, как мы, например, обсуждали с тобой с электронным идентификатором, паспортом и так далее.
2: Сейчас на слуху такое название, как Web3. То, что ты говоришь, Web3, это является синонимом к слову экосистема в блокчейне или это какая-то одна из частей его? Здесь мне немножко не до конца понятно.
1: Я не уверен, что там я отвечу абсолютно правильно на этот вопрос я отвечу, как я это понимаю. Грубо говоря, когда люди общались, например, друг с другом пальцами, назовем это общение 1.0. А когда люди придумали слова, это было общение 2.0. Когда люди придумали письма, например, да, другу послали, это было общение 3.0 и так далее. То есть веб-3 — это просто, так скажем, интернет и возможности следующего поколения. То есть, возможно, они не отличаются от того, чем мы пользоваться привыкли кардинально, но что-то в этом изменилось, и это назвали как версия 3.0. Поэтому, когда мы говорим Web3 приложения, мы имеем в виду, что это приложения, которые работают с блокчейном, которые по-другому друг с другом взаимодействуют и так далее.
2: Я правильно понимаю, что разница между Web2 и Web3 это в том, что в 3 есть обязательно блокчейн или нет?
1: В моем понимании, да.
2: Мы с тобой разобрались, есть три поколения, веб-1, веб-2, веб-3. А смотри, вот очень интересный момент, ты упомянул, что есть вещи, к которым мы привыкли, они исполняются в формате веб-3, да, в новом поколении, но чуть-чуть по-другому. Можешь ли ты привести примеры?
1: По факту мы такой пример уже разобрали в прошлом выпуске, когда мы говорили про взаимодействие одних приложений с другими. Например, когда тебе нужно подключить сайт госуслуги, да, чтобы данные с него перешли куда-то в другое место. Вот когда мы говорим про вот три приложения, мы говорим о том, что они находятся в какой-то общей сети, могут друг с другом взаимодействовать, передавать друг другу разные данные, совершить какие-то действия.
2: Пока я там изучала, погружалась в тему крипты, есть куча всяких вариантов, во что сейчас, грубо говоря, пихает блокчейн. Если раньше ты мог выбрать способы оплаты, это карточка, там, либо какой-то кошелек, то теперь есть еще опция, например, через криптокошелек, да, заплатить. Сайт, который будет использовать функцию криптокошелька в качестве оплаты, он тоже будет как веб-3 какой-то проект? Или это не является таким проектом?
1: Ну, наверное, здесь можно сказать, что он одной ногой в тот мир шагнул. Одна из его фич работает. Наверное, абсолютный веб-3 — это тогда, когда небольшое отклонение в сторону. То есть сейчас у Ethereum, например, есть Ethereum Domain System. То есть ты можешь сделать себе сайт, который будет называться, например, valeria.eth. Значит, на такие сайты пока попасть можно только через браузеры, которые умеют работать с Web3. Например, там Brave браузер, есть Opera, Opera Crypto она вроде называется, и некоторые другие браузеры, которые работают с такой технологией. И, соответственно, идеальный Web3 — это когда сайт хранится... Не на каком-то сервере централизованном, например, как Amazon Web Services или Hetzner, да, а на каком-нибудь сервере децентрализованном. То есть файлы хранятся, например, в сети IPFS, есть такая компания, у которой все данные в блокчейне разбиты на кучу маленьких запчастей, и, соответственно, твой сайт находится вот на децентрализованном сервере, к которому люди всегда могут получить доступ через Web3 браузер, и там у тебя все приложения Web3, то есть они работают на блокчейне, совершаются операции на блокчейне и так далее. Вот это, наверное, идеальный мир веб-3.
2: Какие проекты бывают и как они управляются?
1: Проекты бизнеса в блокчейне, он бывает классический или управляемый сообществом, так называемый DAO, децентрализованная автономная организация. Если проект классический, то он принимает решения самостоятельно, то есть руководство проекта решает, сколько токенов ему выпускать в своей сети, когда, как, будет там функция такая или она будет работать по-другому. В проектах, которые дао, в них люди голосуют. Там, скажем так, внедрена экономическая демократия. То есть, например, общество говорит, что было бы хорошо, чтобы в нашем проекте работало все вот таким вот образом. Когда определенная идея набирает достаточное количество интересантов, такое решение выносится на общее голосование, и люди в проекте голосуют, что мы примем эту идею или нет. Если она будет принята, соответственно, компания, бизнес будет эту идею реализовывать. Если же будет отклонено, то будет отклонено. Люди голосуют специальными токенами, которые у них для этого дела предусмотрены.
2: Эти люди, они кто? То есть это просто пользователи этого проекта, энтузиасты? Откуда берутся эти люди и как они получают
1: эти токены? Это может быть реализовано абсолютно по-разному. Это может быть, что все пользователи, которые владеют какой-то монетой, они могут принимать участие в голосовании. Нужно иметь определенные монеты, возможно, нужно иметь определенное количество монет. То есть это все зависит от того, какой, скажем так, DAO-устав был написан у проекта. И регулируется это все с помощью смарт-контракта. То есть когда создается DAO-организация, у нее есть смарт-контракт, который определенным образом принимает голосование, проводит их, проверяет и соблюдает условия этого голосования.
2: Очень похоже эта схема, которую ты рассказал, на акционерное общество, да, и акционерное общество они есть открытые, есть закрытые акционерные общества. В открытых акционерных обществах у нас могут тоже там голосовать все акционеры, которые владеют пакетом акций, да. В чем различие?
1: Ну, основное различие, оно в том, что, говоря о блокчейне, мы подразумеваем, что здесь все регулируется алгоритмами, смарт-контрактами и так далее. То есть, если, да, организация была определенным образом создана, оформлена, ну, я имею в виду на блокчейне, с использованием смарт-контрактов, то все видят, что это прозрачно и могут проверить правильность исполнения всего этого. А когда мы говорим про обычный бизнес, закрытое акционерное общество или даже открытые, мы понимаем, что... Там могут быть какие-то махинации, не знаю, при почете голосов э, и так далее, и так далее. Я думаю, что тоже можно устроить везде. Но, наверное, основное, что если мы говорим про децентрализованные автономные организации, в которых участвует огромное количество людей по всему миру и так далее, то такие вещи сложнее фальсифицировать, соответственно, к ним больше доверия, и люди больше чувствуют свою причастность к тому, что они могут влиять на судьбу проекта.
2: Это круто. А там есть какие-то правила, например... Сколько можно иметь право голосов? Вот потому что если мы берем какие-то акционерные общества, там еще право голоса впервые того, у кого большая часть доли. То есть если у тебя есть там, управляющий пакет акций и так далее, есть ли в DAO такая штука?
1: Да, это опять же зависит от того, как DAO это запрограммирует. То есть есть, например, такие DAO-проекты, где 51% голосов все равно находится у организации и их слово решающие, да, то есть они такие полудао, то есть им голосование людей необходимо просто для того, чтобы понять настроение, но решение они все равно примут самостоятельно.
2: Правильно я понимаю, что участие в дао, оно за деньги?
1: Оно может быть организовано тем, что люди платят, ну, mm -hmm. это можно организовать таким образом, что просто там есть 100 участников голосования, у них у всех находятся какие-то токены, они проголосовали тем или иным способом, смарт-контракт это все посчитал, решение записал и всем токены вернул. То есть, опять же, зависит от того, как это все будет настроено.
2: Давай немножечко раскроем, как работает вот именно смарт-контракт.
1: Что такое смарт-контракт? По факту, это программа, в которую заложены ну, какие-то алгоритмы. Смарт-контракт лежит в блокчейне, соответственно, все могут зайти посмотреть, какие условия в нем записаны. Соответственно, исправить это, изменить так, чтобы никто не узнал, невозможно. Когда... Какая-то, да, организация, например, появилась, написала что-то в смарт-контракт, например, люди хотят участвовать в этой компании, они зашли, посмотрели, согласились, допустим, с этими условиями, и все дальше они ими пользуются, и смарт-контракт все это выполняет, и все уверены, что все будет именно так, как написано.
2: А скажи, а есть какие-то магазины, приложений?
1: Вообще всем рекомендую зайти на сайт CoinMarketCap, почитать его, изучить, какие он дает возможности. Когда человек только заходит на сайт CoinMarketCap, он видит огромное количество монет, их капитализацию, объемы торгов в день и так далее. Там есть на сайте много разных фильтров. Можно посмотреть монеты, которые, например, только в сети Binance Smart Chain, или в Ethereum сети, или в сети Solana. То есть можно для себя найти и отфильтровать информацию очень детально. Далее, у любого блокчейна на сайте есть раздел «Экосистема», куда можно перейти и посмотреть, какие проекты этот э, блокчейн добавляет в свою экосистему, то есть это значит тоже определенное признание этих проектов есть. То есть если человек, например, решил сейчас пользоваться сетью Solana, неважно по каким причинам он выбрал такое решение, он заходит на сайт Solana, заходит в раздел «Экосистема», и там видит приложения банковские, приложения обменников, приложения бирж, приложения для игр и так далее, и так далее, и так далее. И таким образом... Всегда легко найти те инструменты, которые помогут реализовать какие-то твои желания.
2: А есть какой-то рейтинг, знак качества? понимаешь, что если любой разработчик может выбрать любую блокчейн-сеть, которая ему понравится, на ней сделать все, что угодно. Если какой-то вот у сетей какой-то отбор того, что они в экосистему пускают, да, и какие-то проекты там апрувят, а какие-то
1: нет, когда мы говорим про экосистемы, допустим, зашли на сайт Solana в раздел «Экосистема», тут есть какие-то приложения. Какую-то проверку они прошли, какое-то признание от блокчейна они получили. Но это, опять же, не говорит о том, что это 100% прекрасное и классные приложения. Экосистему Solana, экосистему Ethereum и Binance Smart Chain можно воспринимать как App Store и Google Play. То есть в App Store и Google Play есть как хорошие приложения, так и плохие. Какую-то проверку они прошли признание, разрешения они получили. Дальше. Например, на том же самом сайте Solana, в разделе экосистема, когда выбираешь какое-то приложение, у него есть кнопочка голосования, там написано Upvoid, и, соответственно, когда человек нажимает туда, он повышает рейтинг приложения, поэтому такие системы рейтинга и так далее, они тоже внедряются.
2: То есть нужно искать приложение с большим количеством лайков и комментариев, я так понимаю. Мы разобрались, где можно посмотреть э, рейтинг, а для чего мне это нужно, да, то есть для чего мне знать, что есть в той или иной экосистеме, как мне этой информацией распорядиться.
1: Ну, например, ты пришла в экосистему Binance Smart Chain, потому что тебе нужно было сделать э, какие-то первые транзакции, может быть, ты просто на ней училась. Соответственно, твои первые потребности закрыты, ты теперь хочешь начать э, использовать больше веб 3 приложений, может быть, потому что ты пионер этой индустрии, может быть, потому что тебе просто хочется наконец-то перейти в интернет следующего поколения, потому что от старого ты устала. И, соответственно, тебе нужно как-то найти, а с чем же я могу здесь пользоваться. Ну и вот ты пошла, собственно, в этот магазин приложений и такая, так, я люблю слушать музыку. Какое есть веб три приложения для прослушивания музыки? Зашла в экосистему, выбрала раздел музыкальных приложений, посмотрела почитал отзывы, скачала то, которое тебе интересно, и начала пользоваться.
2: Есть какие-то требования для скачивания такого? Или, в принципе, оно совместимо с любым устройством?
1: Ну, по факту, скачивать ничего не нужно. Есть Marketplace Rarible, Marketplace NFT. Это веб 3 приложение. Ты зашла на сайт Rarible, нажала «Подключить свой кошелек», разрешила приложению с твоим кошельком общаться или разрешила твоему кошельку общаться с приложением, и вот все, ты уже в нем, то есть ты ничего не скачиваешь.
2: Вот совместимость между сетями, да, она есть или нет? То есть могу ли я скачать приложение в сети Ethereum, а пользоваться внутри него там монетами Solana и другими?
1: Совместимость между блокчейнами определенная есть. Например, биткоин находится в сети биткоина, где нет никаких смарт-контрактов и так далее. Но при этом люди могут пользоваться биткоином в сети Ethereum и в сети Binance Smart Chain, потому что в этих сетях находятся так называемые обернутые биткоины, токены да, от биткоина. Биткоин на самом деле не перемещается между блокчейнами, он просто блокируется на каком-то кошельке в сети биткоина. То есть если я перевел свои биткоины из сети биткоина в сеть Ethereum, то мои биткоины заблокированы в каком-то кошельке в сети биткоина, а в сети Ethereum мне выдается их эквивалент. Вот, и я ими пользуюсь. Определенная совместимость между блокчейнами есть. Есть так называемые EVM-совместимые блокчейны и, скажем так, все остальные. EVM-совместимые — это те, которые работают с использованием эфировской виртуальной машины. То есть эти блокчейны похожи по своей некой базовой архитектуре на то, что происходит в Ethereum-сети. Есть совместимость между и эфировскими сетями, и неэфировскими ну, и подобными. Когда ты используешь какое-то приложение в сети Binance Smart Chain, то ты можешь это же приложение использовать в сети, например, Этериум с тем же самым кошельком, то есть адрес кошелька у тебя будет один и тот же, потому что это совместимые блокчейны. При этом ты не сможешь в Binance Smart Chain рассчитаться эфиром. Но вот тут договорочка. Например, я хочу, находясь на Binance Smart Chain, сделать покупку какого-то NFT, который продается с помощью эфиров. Да, я заплачу эфиры, но в любом случае комиссию за эту транзакцию я заплачу с помощью BNB, базовой монеты в сети Binance Smart Chain. А использовать эфир для оплаты комиссии в Binance Smart Chain ты не сможешь.
2: Но я правильно понимаю, что это, в принципе, схема такая же, как если мы, например, Тинькова на Сбербанк, перекидываем деньги без быстрых платежей. Быстрых платежей нет, там ты должен заплатить комиссию.
1: Ну, можно сказать так. Платишь ты в одном банке, за да, деньги получаешь в другом.
2: Платишь ты всегда комиссию в той валюте, в которой ты отправляешь.
1: Платишь ты комиссию в той валюте, которая является нативной на данном блокчейне. То есть, если ты делаешь операцию... Например, я хочу перевести BNB из сети Ethereum в сеть Solana. На сети Ethereum я заплачу комиссию с помощью Эфира, а мои BNB появятся на кошельке в Салане, но при этом, например, чтобы эти деньги дальше по Салане перемещать, мне нужна активная монета Саланы.
2: Это очень сложная схема, я ничего не поняла.
1: О, подожди, может быть, давай вот такой пример приведу, очень простой. Есть дерево с яблоками, есть дерево с бананами. Когда ты хочешь переместить бананы на дерево с яблоками, то твои бананы перемещаются на какую-то веточку на банановом дереве, там висят, а на дереве с яблоками тебе дают аналоги бананов, это не те же самые бананы, это аналоги этих бананов, которые как расписка, да, что типа вот это, вот это, это бананы из другой сети. Они имеют такую же стоимость, просто это не настоящие бананы.
2: Блокчейн для самых маленьких сейчас это была рубрика. Окей, вот теперь мне стало понятно, да, на яблоках и бананах, мне кажется, всегда понятнее, чем в терминах. Если заменить на бананы и яблоки, все понятно. Если ты начинаешь читать какую-то статью о том, что там USDT, USB, USDC, ICO, POSPOV и просто какой-то набор, ощущение, как будто бы люди... В блокчейне, кроме того, чтобы алгоритмы придумывать, еще и есть отдельный отдел, который придумывает э, сокращения. Честно, я работала в банке. И даже в банке, хотя в банке очень любят сокращения, не было столько аббревиатур, сколько в э, крипте, мне кажется.
0: Изучение основных терминов и понятий из криптомира один из самых важных этапов перед тем, как начать покупать и продавать крипту. Именно поэтому на курсе по криптотрейдингу на платформе Finam Знания выделен отдельный блок, где вы получаете максимально понятно и структурированно необходимую информацию о том, как работает блокчейн, а затем уже переходите к практике на бирже и работе с кошельками. Помимо лекций, у вас есть возможность задать вопросы, если что-то будет непонятно, и разобрать ошибки, чтобы, перейдя к работе с криптой в реальной жизни, избежать лишних потерь. Для слушателей подкаста действует скидка 20% по промокоду подкаст с большими буквами. Подробная информация в описании к этому эпизоду.
1: Я думаю, что сложность восприятия связана с тем, что технология молодая, потому что сегодня ты пользуешься браузером Google Chrome, да, и для тебя в нем все понятно, и ты не испытываешь сложностей, но когда браузеры только развивались, их же были сотни и просто в этой войне браузеров победили Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, да, Safari сегодня набирает э, бешеными темпами популярность. Но когда это только развивалось, это же было тоже просто, скажем так, корпоративной истории. Например, университетам нужно было обмениваться в интернете какой-то информацией друг с другом. И тогда, когда интернет еще не умел э, картинки нормально передавать, да, вот какие-то университеты разработали свой браузер для того, чтобы каким-то образом друг с другом в интернете взаимодействовать. И тогда это было непонятно никому, а сегодня каждый человек, покупая компьютер даже в первый раз, или прикасаясь к компьютеру первый раз, просто берет и пользуется.
2: В принципе, наверное, да, если вот говорить о проектах, есть цикл проекта, график того, как существует проект. То есть всегда есть там стадия роста, есть стадия интенсивного роста, есть плато, так называемое, когда проект ходит в стабильную стадию, и дальше идет стадия угасания. В принципе, если мы говорим как раз вот о том, что мы упоминали веб-2, да, и то, что ты привел пример, как развивались браузеры, как раз у них тоже была такая история, что люди-то не очень верили да, в то, что можно будет обмениваться картинками, сообщениями вот так вот легко. А сейчас это просто вот обычный день а когда-то это было воу. Wow. Ну, это, кстати, привело, если мы откатимся, да, и вспомним, опять же, кризис доткомов, то в целом сейчас очень много параллелей тоже проводят к тому, что то, что сейчас происходит на мире крипты и как сейчас развиваются проекты, это очень похоже на тот период, когда был кризис доткомов, то есть как раз, когда появлялись там Google, начиналось вот это бурление, то есть как раз сейчас наверное, можно сказать, что крипта, она находится на стадии бурного роста. Ну, в смысле, не крипта как валюта, там, если мы говорим про криптовалютный рынок, это отдельная история, и мы ее обязательно обсудим в следующих эпизодах, как валюты ведут себя, да, на рынке финансовом. Это отдельная история. Я сейчас говорю именно про сами проекты, то есть какое количество проектов, какого качества проектов, да, появляется, как их много, сколько денег в них вливает вообще сейчас. Очень похоже вот на тот момент, когда на Web2 был ажиотаж по стартапам и по единорогам.
1: Да, и это нормально, потому что мы все равно живем опытом, получаемым на практике. Ну, Невозможно разработать идеальный продукт в вакууме, да, его нужно создавать по чуть-чуть, тестировать, понимать, чего не хватает, в нем улучшать. Поэтому сегодня активная фаза роста, она будет еще более активной. Просто сегодня это такая около анархичная история. Рынок взрослеет, проекты уже не получают деньги так легко как получали раньше к ним уже предъявляется больше требований поэтому все будет изо дня в день только улучшаться и становиться проще и в какой то момент люди будут пользоваться несколькими блокчейнами или каким то одним но будут делать это не задумываясь вот знаешь приведу такой пример я просто помню как я впервые прикоснулся к яндексу когда вот он только появился тогда вот я не мог открыв яндекс понять что это такое, да, то есть я просто понимал, что я туда пишу запросы, получаю ответы, и все, и мне не было понятно, что это какие-то разные сайты, зачем-то существуют, зачем-то публикуют какую-то информацию, и вот я могу ей пользоваться. Я думал, что это вот Яндекс всей этой информацией владеет, а потом ты начинаешь разбираться, что оказывается это много разных бизнесов, сайтов, владельцев, и просто Яндекс это способ найти эту информацию. На сегодня это все понятно как будто бы из коробки.
2: Есть ли какое-то приложение сейчас да, в экосистеме блокчейна, которое мне как пользователю очень легко установить, легко начать им пользоваться без каких-то дополнительных препонов? Потому что, например, если мы говорим о биржах и кошельках, просто сходу залететь без инструкции, как мы уже поняли это ранее, невозможно. Тебе все равно для того, чтобы начать пользоваться каким-то приложением, на блокчейне, точнее, не каким-нибудь, а вот мы говорим сейчас про кошельки, например, и биржи. Это тоже будет отдельный эпизод в нашем сезоне. Подробно мы о них поговорим. Но все равно там невозможно воспользоваться этим просто. То есть там есть э, всякие процедуры, куча всяких нюансов, всяких приколов, функций и всего остального. Если ты человек, допустим, ты там веб 2 освоил с трудом, только начал к нему привыкать уже, как белый человек, то Web3, кажется, еще гораздо сложнее и просто так в воспользуешься.
1: Ну, наверное, да. Нет такого, что ты просто пришел, начал пользоваться каким-то Web3-приложением. Для начала тебе все-таки нужно понять, что такое Web3-кошелек. Может соединяться с разными приложениями, что в него нужно каким-то определенным образом положить деньги, что ты можешь пользоваться байном, смарт-чейном и эфиром, а оказывается, тебе все равно и BNB нужны и так далее. То есть да, какое-то базовое понимание все равно нужно человеку, и это базовое понимание приобретается не за два часа. Поэтому да, вряд ли человек просто взял, залетел, и начал пользоваться приложением. С другой стороны, есть приложения, которые используют блокчейн, работают на блокчейне, но при этом, например, они максимально простые.
2: Так называемый клиентский путь в крипте, он гораздо извилистый тернист, чем путь веб-2.
1: Ну, получается, что да.
2: Но мы видим, что компании и проекты, они стремятся к тому, чтобы его упростить все-таки людям.
1: Да, они стремятся к тому, чтобы его упростить, но вот какая интересная штука. Смотри, вот ты говоришь, путь веб-3, он более извилистый, чем веб-2. Я вот сейчас об этом пока думал, я понял, что здесь можно с тобой не согласиться. Смотри, в веб-2 мире... У тебя тоже есть кошелек, да, это твой банк, твоя банковская карточка. Люди банковскими приложениями сходу тоже не пользуются. Там человеку наступило какое-то количество лет, он пошел себе делать банковскую карточку. Но понятное дело, что он к этому моменту уже умеет пользоваться деньгами, обычными наличными, которые ему давали, например, родители. Возможно, он пользовался карточкой родителей до этого где-то. То есть у него есть уже какие-то базовые умения взаимодействия с Web2 кошельком, давай это так назовем. Когда он идет в банк, он получает свою карточку. Для начала он понимает, что у него просто есть теперь своя карточка, которая может расплачиваться в магазине офлайн или делать это в интернете. Потом он начинает изучать банковское приложение, видит, что там есть какие-то свои доп-функции. И он все равно проходит этап обучения, просто этот этап кажется проще, потому что ты всю жизнь жил в Web2, и ты пользовался им хоть как-то. А тут ты пришел в Web3, и тебе нужно... Понять, чем отличаются цифровые деньги от электронных или наличных. Потом понять, где эти деньги можно получить, где их можно и как хранить. То есть просто твой путь в Веб-2, он был более долгий и более нативный. А в Веб-3 ты приходишь осознанно. Но вот дети, которые будут расти в мире Веб-3, они не будут испытывать никаких сложностей. Не потому что там мир станет проще, а потому что с детства они будут получать другую информацию.
2: Ну да, здесь... Ты прав, окей, okay. <смех> <смех> ты меня победил. Возможно, и для нас тоже когда-нибудь станет это привычным, когда ты уже такой, ну окей. Okay. <смех> Слушай, а знаешь, какой интересный вообще вопрос? Это как взаимодействуют между собой и интегрируются друг в друг друга веб-2 и веб-3? <смех>
1: ну, давай вот приведем пример. Значит, есть какой-то сайт веб-2, на котором продаются диваны. Люди пользовались этим каким образом? Они заходили на сайт, нажимали «Купить диван», оплачивали его со своей банковской карты. Теперь этот сайт решил принимать криптовалюту в качестве платежного средства. И он добавляет вот это вот Web3-приложение, которое умеет работать с Web3-кошельками и взаимодействовать с блокчейном, со смарт-контрактами, с криптовалютой. И вот получается, что на этом сайте одновременно, при том, что сам сайт, централизованный, то есть он хранится на каком-то сервере. У него обычное доменное имя типа продаемдиваны.ком. Он веб-2, но у него есть часть, которая немножко работает по веб-3. В
0: сегодняшнем эпизоде хотелось бы поделиться с вами дружеским подкастом возле фикуса. Еженедельно ведущая психотерапевт обсуждает с гостями поиск призвания, карьерный рост, отношения с деньгами и любимыми людьми. Лично мне нравится, что подкаст затрагивает волнующие меня темы. Как помочь себе без психолога, почему мы боимся успеха и как наладить отношения с деньгами. И справиться со страхом перед изменениями. Ведущая всегда приглашает очень интересных и живых гостей. Подкаст «Возле Фикуса» можно послушать на любой из удобных вам платформ. Ссылку мы прикрепим в описании к эпизоду.
2: Итак, у нас рубрика «Мы обсуждаем и переводим с криптоинвесторского популярные новости в крипте». И сегодня у нас будет... Не одна, как в прошлом эпизоде, а целых две новости, но они очень похожи. И одна новость прилетела к нам из Америки, да, а вторая из России. Но они очень похожи. Итак, новость звучит следующим образом. Компания Apple разрешила публикацию NFT-приложений в App Store. В принципе, тут не так много непонятных слов. Apple мы все прекрасно знаем, что это такое. Благодаря этой технике записывается наш подкаст.
1: Apple, свяжитесь с нами.
2: Да-да-да, я боюсь, что вряд ли. NFT, мы тоже там, non-fungible token, NFT, есть целый выпуск у меня в предыдущем сезоне, можно его послушать и тоже больше погрузиться. И App Store, мы то, к чему привыкли уже в Web2, скажем так. Во-первых, чем интересна эта новость, да, там я немножко тоже подготовилась. Apple был всегда против того, чтобы как-то с Web3 взаимодействовать и вообще с криптой. Но сейчас мы видим тренд, то есть Apple уже не первые, кто вообще как-то что-то пытается с NFT-проектами сделать, с блокчейн сделать. И, в общем-то, они разрешили NFT-приложение, но с оговорочками, я так понимаю.
1: Для начала скажу, что Apple давно занимается технологией блокчейн. об этом новости были уже очень давно. Просто путь Apple, он всегда доставит тебе максимально просто какую-то технологию, и пока такого способа не будет, они не будут, собственно, ее внедрять. Я уверен, что где-то в их тайных комнатах они имеют очень классных специалистов по блокчейну и в App3 и придумывают способы взаимодействия следующего поколения. Я вот много раз об этом говорил, общаясь с людьми из криптомира, что создавая криптокошельки, нужно понимать, что однажды твоим большим конкурентом, который, возможно, там задавит тебя за один день, станет Apple, потому что когда Apple Pay станет Apple CryptoPay, ты будешь расплачиваться с помощью криптовалюты нажатием дважды на кнопку Power. Соответственно, Apple потихоньку внедряет и приобщается к этому миру для того, чтобы, опять же, ближе общаться с этими разработчиками, смотреть, как этот продукт лучше внедрять, какие к нему предъявить требования, чтобы он был понятен для пользователей и прост, ну и, само собой, зарабатывать на этом деньги. Понятное, логичное решение. Наверное, в этой статье, мне кажется, там написано про то, что NFT-приложения, в принципе, были в App Store, просто это было, так скажем, в серой зоне, да, где нужно было обойти какие-то прям ограничения-ограничения, но теперь это просто перевели в белую зону, добавив каких-то еще пунктов правил, которые нужно соблюсти.
2: Теперь э, мы поговорим еще об одной компании, которая формирует свою экосистему. Звучит она так. Сбербанк выпустит NFT на базе своей платформы для ЦФА. Новость не новая по поводу ЦФА, да, что такое цифровой финансовый актив. В общем-то, это блокчейн по-русски, можно его так назвать.
1: Блокчейн по-русски – это распределенный реестр, а цифровой финансовый актив – это, скажем так, токены и коины.
2: Отлично, мы сразу перевели русские аббревиатуры, пошли уже. На своей базе NFT, то есть то, что Сбербанк готовится к к этому запуску, он уже очень давно готовится, я тебе могу сказать. Что как бы большой плюс Сбербанка, это в том, что Сбербанк тоже следит за трендами. Некоторые тренды в России даже формируют, поэтому тут как бы большой респект Сбербанку в этом плане. Банк он намерен запустить сервис для розничных инвесторов уже в октябре и предоставить доступ к NFT. В общем-то, знаешь, интересный момент, наверное, для меня, то, что мы, наверное, не затрагивали в выпуске, это законодательство. Потому что у меня какие-то вот есть немножко спорненькие моменты, потому как он готовится, в общем-то, торговать цифровыми активами то есть блокчейном, криптовалютами. Будет какой-то, наверное, сберкоин. Я так подозреваю, там называться <laughs> или сбертокен. Ты за какое название голосуешь? Сбертокен или Сберкоин у Сбербанка?
1: Скорее всего, здесь будет использоваться CBDC Централбанк. Digital currency – цифровая валюта центрального банка. То есть, грубо говоря, у нас это будет, например, рубль. И, скорее всего, Сбербанк будет использовать в своем блокчейне такую монету. Но когда Сбербанк говорит о том, что они создали там NFT-площадку и позволят ей пользоваться, здесь речь больше идет вот о чем. Тоже до этого там, вы могли читать новости по поводу того, что Норникель выпустил свои цифровые финансовые активы на своем блокчейне, ну, как на своем, это все с оговорочками, но я думаю, вы поняли, что я имею в виду. Что хочет сделать Сбербанк? Например, торговлю акциями каких-то компаний, привлечение средств под них, просто это будет происходить на блокчейне. Зачем вам это нужно? И это, может быть, им нужно просто для того, чтобы обкатывать технологию и развивать ее. Может быть, это нужно, потому что это на самом деле сейчас что-то улучшит, ускорит и сделает проще. Неважно, есть какие-то причины у них, по которым они это запускают, и люди получат к этому доступ. Люди не будут это тоже, наверное, делать в формате, им нужен какой-то там цифровой кошелек, веб-3 и так далее. Скорее всего, это будет нативно встроено в приложение Сбербанка, которое начнет одной ногой шагать в мир веб-3, и люди будут пользоваться, не задумываясь о том, что это цифровой финансовый актив.
2: Интересно, ты сказал там CBDC, валюта, то есть это валюта Центрального банка. Но мне непонятно, это будет вообще отдельный актив или это все-таки эквивалент запасам государства или как?
1: Ну, тут сложно предсказывать, как, бы, как это будет, но вот простая схема, она выглядит следующим образом. Вот у нас есть рубли. Они у нас есть в виде напечатанных реальных бумажек и монет. В банках у нас находятся эквиваленты этих денег. Электронные деньги. Когда государство решит внедрить цифровые деньги, то есть цифровой рубль, они это сделают каким образом? Например, возьмут и скажут, что вот 1 миллиард рублей физических это теперь 1 миллиард цифровых рублей. Этот 1 миллиард физических рублей где-то там в каком-то хранилище запрут. И вот этот 1 миллиард цифровых рублей теперь будет двигаться только по блокчейну. Например, этими миллиардами рублей будет пользоваться Сбербанк, ВТБ и, например, Альфа-банк для того, чтобы производить расчеты между собой. Когда технология чуть-чуть пообкатается, они переведут еще часть физических денег в цифровые, и так потихоньку будет переливание из наличных денег и их эквивалентов электронных в цифровые. И когда-то, в какой-то момент, рубль должен полностью стать цифровой, и все люди будут совершать платежи в Сбербанке таким же образом, как совершали раньше, только теперь будут перемещаться не нули-единицы на их счетах, а реальные цифровые деньги.
2: А я правильно понимаю, что в этом случае наличная валюта, она сжигается, возможно, даже в фактическом значении?
1: Когда, допустим, Россия или любая другая страна, которая переходит на цифровую валюту, перейдет на нее полностью, понятное дело, что физические деньги станут не нужны. Я не думаю, что их сожгут в этот же день. Они все равно будут в резерве какое-то время храниться. Возможно, будут храниться всегда на какие-то случаи. Но рано или поздно их как бы полностью изымут из оборота, и у людей будут только цифровые деньги.
2: Ярослав, спасибо тебе огромное за дискуссию сегодняшнюю. Я теперь обязательно после в записи подкаста поищу, что интересного есть на эфириуме. Может быть, даже скачаю какое-нибудь приложение. Свету вам тоже попробовать это сделать. Чуть-чуть ознакомиться с экосистемой. Было супер. Спасибо.
1: Да, спасибо, Валерия. Спасибо, уважаемые слушатели. Всем добра.
0: В следующем эпизоде мы с Ярославом поговорим о том, как выбрать лучший кошелек для криптовалюты. Чем отличаются кастадиальные кошельки от некастадиальных, а горячие от холодных? И какой из них все-таки лучше? Какие правила надо соблюдать, чтобы ваши криптоактивы были всегда в безопасности? Не забудьте подписаться на подкаст на площадке, чтобы не пропустить новые выпуски. И, конечно же, поставьте лайк или 5 звезд, а также оставляйте комментарий. В нашем телеграм-канале вы можете найти дополнительные полезные посты к этому выпуску. Ссылку вы найдете в описании. Услышимся. Пока-пока. Mm hmm.